0: 欢迎回到一说春秋。鲁国第22任国君鲁仇进入在位执政第一年，本年的夏天，郑国内部又出现了纷争。那这次呢，和郑国的公孙郑黑有关。其实我们应该说啊，又和郑黑有关。这几年基本上郑国的纷争都和郑黑有关。那这个事儿呢，说起来是郑国大夫徐武范，他有一个妹妹。长得非常的漂亮，和郑国的公孙郑楚已经订婚，可是呢又被郑黑看上了。郑黑呢就强迫徐武士接受自己的纳采。所谓纳采呢，这个就是我们说古代男女婚配三书六礼的第一礼，就是男方要和女方结亲，所以呢就会派出媒人到女方家里面去送礼提亲。那一般送的呢是雁，所以呢纳采。也被称为“伪琴，伪就是放置的意思，琴就是琴鸟的意思。我放置琴鸟，表示说我要跟你求婚，哎，这么个意思。那我们要说啊，徐武范的妹妹已经和郑楚订婚了，如今呢，你郑黑又插一杠子进来，你什么意思啊？所以呢，这就搞得徐武范非常的恐惧啊，因为郑黑是什么人呢、啊？他背后是世事啊。如今世世世世，韩氏、世事风氏凝成一系呀、啊，这是郑国最大的势力啊，谁敢得罪啊？而且郑黑这个人如此的强横，连之前郑国的先执政大夫梁骁都被他给赶走了。所以呢，徐无范觉得说，那这我肯定不敢得罪郑黑呀、啊。但是问题是，另一边的郑楚，他出身的是尤氏，尤氏呢也是郑国七穆之一呀、啊。那也不是徐武犯能够得罪的人呐，所以他说：“那我这一个妹妹，这两家要那怎么办呢？”所以他不知道该怎么办了。于是呢，他就去找了郑国的公孙郑乔，他把这件事情告诉了郑乔。郑乔就说：“啊，这是国政不修导致的，不是你徐武犯的问题，不如就让你的妹妹自己来选吧。”徐武犯一想：“哎，也有道理啊。”于是呢，他就把郑厨、郑黑都叫过来。然后请求他们呢，说我妹妹就一个呀，你们两位都这么优秀，我也不知道该怎么办呢，所以呢，不如让我的妹妹自己来选。哎，结果两个人都觉得自己了不起，所以呢，就同意了。当时呢，郑黑因为和徐武范的妹妹只是纳采而已，所以他觉得说我现在志在必得呀，我索性把这一次就当做是纳币，就是说。你肯定是我的人，所以我这次索性跟你订婚就好。于是呢，这位郑黑他身着盛装进入，将自己带的礼物陈列在堂上，完成了这个纳币的这个举动，然后呢才出来。而另外一位呢，郑楚他因为已经和徐无犯的妹妹已经订婚了，所以呢他进来的时候呢是身穿戎装，然后带着弓，左右开弓。紧接着呢，跳上战车就走了。结果徐武范的妹妹从房内观看，她就评论说：“这位郑黑的确是俊美，但是郑楚有丈夫的样子，丈夫就要像丈夫，妻子就要像妻子，这才是正道。”于是呢，她选择嫁给了郑楚。我们要说啊，这个郑黑和郑楚。他们选择展示自己不同的一面，郑黑展示了是自己的华美，而郑楚他展示了是自己的阳刚，展示了自己的男子气概。那对于徐武范的妹妹来说，他认为说，那你男子就应该阳刚，女子就应该阴柔，所以呢，他选择有男子气概的郑楚。那这点呢，就让郑黑觉得非常的不服气。而且非常的生气，于是呢，他衣服内穿着铠甲去找郑楚，打算杀死郑楚，夺取他的妻子。结果呢，被郑楚得到了消息，郑楚呢就拿着戈追赶郑黑，一直追到大路口，最终呢用戈击伤了郑黑。我们要说啊，这徐有芳妹妹其实选人眼光还是挺好的，哎，一眼看中，觉得说郑楚。他有阳刚之气，他更像是大丈夫。果然呢，哎，这位郑黑他偷偷带着铠甲想去偷袭人家、暗杀人家，结果还被人家揍了一顿。所以可见呢，这郑黑在这方面的确是不如郑楚。那郑黑他带着伤回去了，见到了郑国这些大夫们，他就觉得特丢脸。于是呢，他就说：“我好好的去见郑楚，没想到这小子有异心。”所以呢，把我打伤了。那郑国大夫们啊，也不是说这个两耳不听窗外事，他们也都知道情况。但是呢，郑黑现在谁敢得罪啊？于是呢，他们就坐在一起来商量，说这个事儿该怎么办。有郑国的公孙郑侨，他就说啊，两个人各有道理。那么年纪小的、地位低的就有罪，所以呢，罪在郑楚。于是呢，就把郑楚抓起来，然后当面数落他的罪过。郑樵说、啊：“国家的大节有五条，你郑叔都犯了。畏惧国君的威严，听从国君的政令，尊重贵人，侍奉长者，供养亲戚，有此五条才能称为国家。如今国君在国内，你动用兵器，这是不畏惧威严；犯国家的法纪，这是不听政令。郑黑他是上大夫，你是下大夫，你不能在他之下，这是不尊重贵人。”年纪小却不知道恭敬，这是不侍奉长者；用兵器对付你的重兄，这是不供养亲戚。国君说：“我不忍心杀你，赦免你，走得远远的吧。”所以呢，郑厨，尽量快走吧，不要再加重你的罪过。当然，我就这么一说，您就那么一听，感谢您的耐心陪伴。